0: Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
1: Amigo Animal es presentado por dos qui razas pequeñas y dos que adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se
2: acabó el olor.
3: da mucho gusto saludarte aquí, en amigo animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión los domingos por ahí de las 7 de la mañana. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en este amigo animal que ya lo hemos comentado. Estamos a punto de cumplir 25 años ya, 25 años. Y lo cual nos da mucho orgullo. ¿Cómo estás, Juanita? La voz de los que no tienen voz.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí como todos los sábados, siendo la voz de los que no tienen voz. Eh, contenta por ya eh, per ser parte de este gran equipo de Amigo Animal ya durante tantos años. Eh invitarlos a que escuchen la voz de los que no tienen voz, programa Hermano de Amigo Animal en Radio Vital todos los miércoles a las seis de la tarde, trece diez de AM. También que sigan el canal de YouTube, La Voz de los que no tienen voz, donde puede escuchar los podcasts de La Voz de los que no tienen voz, periodismo social de bienestar animal.
3: Así es, le mandamos un saludo al doctor Sergio Topete, nuestro médico veterinario de cabecera, Ceponcho. Poncho. Se quedó sin llanta y no alcanza a llegar, o a ver si alcanza a llegar, y ahorita cambia, cambia su llanta.
1: Ojalá termine pronto.
3: Ojalá termine pronto. Fíjate que esta semana, como ya lo habíamos comentado desde la semana anterior, eh, se llevó a cabo pues el Día Mundial de los Animales, el Día Mundial de los Animales, se hicieron diferentes eventos a nivel mundial y se recordó justamente esta, esta fecha de la que ya les habíamos adelantado algunas eh, cositas. Por ahí mucha gente fue, llevaba a bendecir a los animalitos. Así es, de ¿Mm? hecho
1: nuestra buena amiga Sandra, famoso de Croquetón GDL, y échanos la pata, eh, junto con todos pues la gente animalista de Ciudad Guzmán, eh, y en la parroquia realizó, se realizó la bendición, eh sí, ¿cómo no? Guzmán, en una
3: parroquia. Así es, entonces, bueno, hubo varias cosas te dicho, déjame comentar. Ahorita vamos a platicar, porque va a haber, eh, va a haber desfiles de mascotas o, o con mascotas en el interior del estado, algo sí. también bastante interesante. Ahorita les vamos a platicar de qué se trata, para que ustedes lo tomen en cuenta. Eh, eh, las personas que se ganaron las croquetas eh, la semana pasada... Pues ya, ya, ya se entregaron todas. Les recuerdo que si ustedes se ganan croquetas, eh, premios de nuestros patrocinadores, tienen que venir a los tres días posteriores, lunes, martes o miércoles, que lo regalamos el sábado, porque si no tenemos que realizar otros premios, y, y luego nos hacemos así amontonadero de premios allá abajo de otras estaciones de aquí del de cuadrante o de el grupo. Hoy nos da mucho gusto saludar a quien camina, y créame que qué honor tener aquí con nosotros al maestro Luis Eugenio Rivera. Eh, que además eh, Él viene directamente de la costa sur de Jalisco eh, Voy a tenerlo que leer Esto es del Departamento de Ecología y Recursos Naturales De la costa sur de Jalisco De la Universidad de Guadalajara Maestro Lizugenio, qué gusto saludarlo
0: ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias un placer volverlo a ver después de tantos años
1: Sí, qué antes gusto de, Antes del COVID ¿no? antes Qué del gusto COVID. tenerlo, COVID, ¿no? maestro, aquí en cabina Ustedes
3: recordarán que cuando nos comunicamos A la costa sur de Jalisco Él siempre está con nosotros vía telefónica Pero hoy está aquí en Guadalajara porque este pasado viernes llevó a cabo una exposición biológica impresionante ¿Cómo les fue maestro este viernes?
0: Muy bien, muy bien, mm -mm. muy muy felices, eh, encantados Porque así como ustedes están próximos a sus 25 años, me Ajá. da mucho gusto Gracias Nosotros cumplimos 15 años con la colección biológica itinerante que tiene el Centro Universitario Y por vez primera nos recibieron nuestras máximas autoridades en la esplanada de rectoría general, entonces eh, pues aunque fue bastante cansado, ¿verdad? Eh, atendimos calculamos más de dos mil personas, estudiantes sí. de muchas prepas vinieron hasta de fuera de aquí de Guadalajara, Ajá. gente que se enteró Ajá. así por los medios este en fin, ¿qué te puedo decir? Eh, creo que Seguimos inculcando y haciendo el aspecto de conocimiento, ¿verdad? Para eh, que se conozca más de nuestros recursos naturales y en particular de la fauna. Ajá. Que sigue siendo discriminada, sigue siendo agredida, sigue siendo matada por miedos, sí. por historias, ¿verdad? Y simplemente, como dije, por desconocimiento.
3: Ahorita vamos a seguir platicando con el maestro. Hay mucho que platicar de él. Y con él sobre el rescate de fauna silvestre Pero esta, esta exposición itinerante eh, Se eh, y estableció por un día solamente este pasado viernes Ahí en la rectoría de la Universidad de Guadalajara Muchos niños, muchos jóvenes, mucha gente curiosa Que estuvo ahí desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y la verdad, valió la pena De hecho, me llamaba la atención algunos ejemplares eh, Que daban a conocer ustedes en, el, en la información Dije, ah caray, elefante de Jalisco Decía ahí por ahí, ¿no?
0: Escarabajo elefante
3: Escarabajo elefante, si <risa> sí, es cierto Por razón dije, un elefante escarabajo Vamos a ir un corte comercial Estamos aquí en Amigo Animal Les recuerdo que están las dos líneas telefónicas
1: 33 38 13 15 15 Y el
3: 38 13 14 21 Y el
1: WhatsApp 33 22 23 27 38
3: Estamos aquí en Amigo Animal Regresamos luego de una pausa Ya todo terminó entre nosotros Vola de acá y que te van que otro. Ya me cansé. Estamos de regreso aquí en Amigo Animal. Fíjense que hay una campaña y creo que es muy eh, loable para que no sé hasta qué punto se está generando más angustia, más alarma de la que podría haber existido en torno a los gatos negros. Sí. Se viene el Halloween, se viene, el, sobre todo el Halloween, no tanto el día de Muertos sino el Halloween, y hay una campaña para que si tienes un gato negro no lo saques, eh, que lo escondas, que no, no se adopten gatos negros y demás, yo no sé hasta qué punto esta campaña está generando más alarma de la que en realidad es, ¿tú cómo la ves?
1: Pues yo creo que que está padre que hagan este tipo de campañas porque tristemente pues cada año se realiza esta campaña de de difusión de incluso de, para las rescatistas de tener cuidado a quién les dan en adopción gatitos de color negro porque mm desgraciadamente existe mucha crueldad de parte del humano, mucha gente sin corazón que los usa para, para cosas de santería, cosas eh, ocultas entonces uh -huh. está muy bien que se esté pues alarmando, ser precavidos como rescatistas, como propietarios también de, de compañeros gatunos, negritos, de pues no dejarlos salir los gatitos no tienen que estar en la calle por todos los peligros que esto implica y este pues cada año vemos en redes sociales eh, las las campañas para para tener cuidado, dar en adopción gatitos y Ritos también de color negro. Sí,
3: exactamente. ¿no? Incluso hemos anotado que en cuestiones de satelidad, como tú lo comentas, por ejemplo, aquí en la zona de Avenida Inglaterra han encontrado hasta gallinas, gallinas negras. Gallinas
1: negras. Gallinas
3: negras. Entonces, puede ser una situación, me parece, hasta cierto punto irresponsable, porque, porque nosotros somos. Prietitos, y ni modo que nos anden cazando porque somos prietitos, o los que son güeritos porque son güeritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué culpa tienen los animales de haber nacido con el color negro? Sí, mm. pero
1: hay que tener cuidado, eh, un, un atento llamado, sobre todo también a las rescatistas que den adopción en estas próximas fechas de Halloween a gatitos de estas características, ¿no? Porque, mm. bueno, sí se ven casos lamentables, sobre todo a través de redes sociales donde se hacen públicos este tipo de casos.
3: Correcto, y también se va a llevar a cabo, como ya les comentaba, el grupo Huellitas Desprotegidas de Tecolotlán y el gobierno de Tecolotlán va a estar apoyando un desfile precisamente de mascotas, la caminata canina para festejar el Día Mundial de los Animales, partiendo esto allá en Tecolotlán, de la Virgencita, a las 5 de la tarde, este domingo, y hasta las cinco treinta, en la plaza principal de Tecolotlán. Dice aquí que habrá eventos culturales, dice se puede llevar a tu mascota con correa y bolsitas para sus heces, y la vestimenta tiene que ser blanco y azul. Blanco y azul, no, antes, mira, aquí estoy. Ay, chocito. qué
1: hermoso. Muy
3: gracioso el perrito. Blanco con una mancha café en su ojito. Exactamente, con el 8 de octubre, este domingo. ¿Eh? Este domingo Ok, entonces este domingo será la caminata eh, animalera allá en Tecolotlán, y nos da mucho gusto que los municipios del interior del estado, pues también se organicen, a lo mejor no nos, no nos tomamos muy en cuenta porque no sí. hay mucha difusión, pero es muy padre. Güera. Sí,
1: este, de hecho volviendo a sacar el, el ejemplo de Sandra Famoso, ella trabaja mucho en la zona sur, todo sí, lo que no. es Ciudad Guzmán, Sayula ha realizado también caminatas, murales, entonces está padre que voltear a ver eh, el, el, los eh, las poblaciones de que no son parte de la zona metropolitana, que están haciendo por, por mucho por los animales, y estaría padre también entrevistarlos a ellos para ver si ahí existe un centro de salud y control animal. Andale, andale, en, sí, no. en, esa, en esa población, ¿no?
3: Correcto. Hay llamaditas telefónicas que nos vamos también con el WhatsApp. Dicen, eh, José Francisco Robles García, quiero mucho a los perros, pero odio a los que están por la calle. Santiago Guzmán, eso de tener perros en la cochera y el ciudadano y los niños se tengan que bajar de las banquetas peligrando de los vehículos, dice, porque los perros de las cocheras son agresivos. Hay una persona que tiene ocho perros y no hay autoridad que regule esta situación. Pues sí, si sí hay autoridad. Si sí hay autoridad, tanto el municipio correspondiente, eh, la, la zona de juzgados municipales, o incluso eh, ¿cómo se llamaba? Este, Justicia, alternativa, Justicia alternativa. Donde también usted se puede acercar para denunciar a sus vecinos, a sus vecinos, que no a los perros, para que haya el culpable son los vecinos, Ojalá, eh, y lo tomen en cuenta, dígame qué municipio es y tal vez le podamos dar una orientación a dónde se puede comunicar. Dice, el animalito está en su pochera pero los dueños no ponen atención, ladra día y noche. Este es otro de los grandes problemas eh, de, de los vecinos. Eh, y si un perro ladra día y noche Es porque el perro no lo sacan a pasear Exacto,
1: porque está pues hacinado eh, Ansioso, estresado Porque volvemos al punto Es una responsabilidad muy grande Tener un compañero de cuatro patitas Que requiere tiempo para sacarlo a pasear Espacio, atención médica y mucho amor Sobre todo, entonces hay que ver la causa De, de ese de ese estrés De ese perrito Así ¿no? de es, ansiedad.
3: Francisco Martínez A las personas que ya tengan mascotas Mejor adopten un árbol Dice, frutal, como limón, papaya o mandarina, que produce oxígeno y fruta. Así que, bueno, me parece que es muy buena opción también, por supuesto. Que no pueda tener mascotas en casa, pues que no las tenga, simplemente que no las tenga porque es toda una responsabilidad de toda una vida. Eh, Marta Bañuelos, ¿cómo está Martita? Espero le arreglen la llanta al doctor Tapete. Si regalan boletos de la exposición ganadera... La anoto no, 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 estamos regalando los boletos de la exposición ganadera, felicidades por su programa, dice saludos, gracias, Martita, y esta semana también yo platicaba con la gente de la Expo Ganadera, del presidente de la Expo Ganadera, eh, el buen amigo Adalberto Velasco, y aclaraba dos situaciones, dos situaciones en cuanto a la Expo Ganadera, uno, el de los pollitos, Sí, los pollitos que regularmente se regalan en la expo ganadera Y que los niños se llevan a su casa como si fueran eh, muñequitos de cuerda Juguetitos de cuerda y luego a los tres días ya se murieron Estaba aclarando el presidente de la Unión Ganadera Que si un niño, o sea no es obligatorio regalar pollos Si los maestros no quieren no van a regalar pollos Si los papás no quieren no van a regalar pollitos Entonces el pollito se va a entregar para que lo cuide, si no van a cuidar los pollitos, los chamacos, no se van a regalar pollitos. A eso se comprometió precisamente el presidente de la expo ganadera, eh, Adalberto Velasco, a, este viernes que lo tuvimos aquí en cabina. Así que bueno, ojalá y así sea. Y está con nosotros, como ya les comentaba, el biólogo eh, Luis Eugenio Rivera. El biólogo, qué interesante todo lo que hace usted, mija. Se la pasta ya en la sí. costa sur... Eh, eh, rescatando fauna silvestre ¿cómo detectan la fauna silvestre? que está en malas condiciones
0: bueno mira José Luis eh, ¿Sí? básicamente a lo largo ya de estos 15 años uh -huh. hemos logrado gracias a los medios de difusión como ustedes, de uh -huh. comunicación ir permeando, o ir entrando a las neuronas de cada ser humano uh -huh. ¿verdad? en donde ya afortunadamente empieza a haber un cambio en cuanto a la percepción uh -huh. de la fauna silvestre, y en donde ya cuando encuentran un animalito herido, un animalito atropellado, un animalito que cayó en tu casa, uh -huh. este en lugar ya de matarlo en automático, uh -huh. que es lo que se hacía antes, sí. o ser indiferente y seguir de largo, nada más voltear y decir, ¡ay pobrecito, mira, uh -huh. lo atropellaron! Y sigue de largo. Uh -huh. Ahora no, ya se paran, ya llaman a protección civil, ya lo recogen, eh, me lo llevan a mi casa, ¿no? Entonces, este, ha ido cambiando, va, este, creo que esa cultura que de esta lucha que en diferentes frentes se hace por el bien de todos nuestros animales, sean silvestres o sean domesticados, tiene que haber esa empatía, ¿no? Entonces, eh, ahora yo básicamente tengo que estar siempre pegado al celular, en el, justo ahorita le sacó de compartir ustedes sí. por WhatsApp eh, una persona que se comunica en el del grullo Ajá. y me dice maestro cayó un ave en mi casa no sé qué es Ajá. y aquí la tengo no es un tecolotito enano es un es el, ese es un adulto, subadulto ese es su tamaño Ajá. no crece más
3: Aquí ah, no lo
0: Pequeño? mandó okay.
3: ese es un tecolotito
0: es ¿Un un te tequeño? ese es su tamaño es un tecolote qué enano okay <risa> desgraciadamente <risa> sí. mucha gente en la región los mata ¿Por Ajá. qué? Porque este animalito llega en la noche, se pone a cantar, Ajá. dicen ellos, uh -huh. y entonces tienen la absurda idea de que alguien se va a morir en la casa, que anuncian la muerte, entonces salen a matarlo, a agredirlo, ¿no? Ajá. Cuando yo les he estado insistiendo, ya iba poco a poco, ese es un ejemplo, Ajá. ya no lo mataron, lo rescató lo, la, la joven, ¿verdad? Uh -huh. Y digo, no, él lo que está haciendo es que le está llevando serenata a la prometida, está en, en proceso Ay, de apareamiento uh -huh. entonces imagínate que tú llevas arena, y te, te salen y te balean, ¿no? porque alguien se va a morir en la no, casa, pues, pues no entonces empieza a haber cambios y ese es un ejemplo, justo uh -huh. ahorita me lo acaban de enviar, ayer uh -huh. me mandaron lo de dos serpientes rescatadas entonces, de regreso, porque yo de aquí me voy directamente a Utlán uh -huh. llego al grullo, a la base de protección civil municipal, ahí me tienen resguardados los animales y luego de ahí ya me los llevo a mi casa, ¿no?
3: ¿Y qué hace con los animales en su casa?
0: Bueno, eh, si el animal va, va herido, va golpeado, pues hay que atenderlo. Primero uh -huh. los auxilios veterinarios. Si la situación es un poco más delicado, hay que irles a sacar radiografías uh -huh. en base a las lesiones. Entonces ya paso con los expertos. Yo no soy veterinario, yo soy biólogo. Uh -huh. Y pues se la atiende, ¿no? Uh -huh. Si rebasa la capacidad, porque Sautrán pues, es una ciudad pequeña, ¿no? Tenemos los hospitales veterinarios que se tienen aquí en Guadalajara. Uh -huh. Pues hago las gestiones para mandar al animalito y que lo atiendan aquí. Wow. Okay. Uh -huh. Si el animal está bien, uh -huh. después de dos, tres días, vamos a liberarlo. Uh -huh. Pero este lo vamos a reubicar en un lugar donde el animal tenga una mayor eh, probabilidad de vivir uh -huh. y que no haya un contacto con con humanos
3: ¿Cómo le hacen ustedes para que, por ejemplo, los animales no se sientan agredidos, no les den una mordida, un zarpazo, un picotazo? Que sí, lo, yo sé que se lo han dado, yo sé que sí, usted no lo ha platicado, <risa> pero ¿cómo le hacen para evitar todo esto? ¿El animalito cree que lo van a agredir?
0: Claro, el, un animal silvestre no sabe que uno lo quiere auxiliar. Uh -huh. A lo largo de todos estos años uno va adquiriendo experiencia. Uh -huh. Entonces tú llegas y observas el animal y tú ya sabes cuál va a ser el comportamiento. Uh -huh. Y uno de los aspectos más interesantes, y si podrán decir, ah, este profe ya está loco, ¿no? Uh -huh. Pero tú llegas y a veces como que tú le transmites a ese animal tu energía y se uh -huh. calman. Sí. Se calman. Uh -huh. Y entonces dicen, ¿cómo? ¿Se atrevió a agarrarlos? Y... Sí, o sea, yo veo al animal y yo sé... Me puedo, lo puedo agarrar directamente sin guantes, sin nada, o voy a ponerme guantes, voy a usar un gancho, digamos por el caso de las víboras de cascabel, esas independientemente, uh -huh. ¿verdad? Siempre es con precaución, con ganchos, este, ya si es una una boa de dos metros, este, metro y medio, pues igual con precaución, pero ya la experiencia te dice cuál va a ser la reacción del animal.
3: Oiga, maestro, eh, eh... Nos ha enviado usted mucha información y lo cual lo agradecemos constantemente. Sí. Nos está eh, 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 enviando información de allá de la costa sur. Y, y, y resulta que muchos animalitos son dejados en libertad. Y, y la verdad, pues en la mayoría de los casos hay un triunfo. Pero hay veces se mueren. Hay veces no pueden sobrevivir.
0: Sí, sí, sí. Digamos que de cada 10 animales... Eh, cinco, mm. cinco son eh, se reintegran a la naturaleza mm. unos tres tres mueren mm. ¿verdad? más o menos y dos, logramos salvarlos pero quedan con discapacidad ¿por qué? Ah, porque okay. quedan ciegos o para salvarles la vida hubo que amputarles el ala, mm. como ahorita el caso que estamos viviendo con los pelícanos que están siendo agredidos brutalmente aquí en la zona ¿Ah, de, sí? de Melaque, sigue la, sí, digamos, el problema sí, okay, entonces, si sí le salvamos la vida, ¿y ahora qué hacemos con ese animal? Uh -huh. No lo puedes reintegrar a la naturaleza porque es un animal que no va a sobrevivir. Uh -huh. Entonces, eh, esto pues crea un problema, ¿por qué? Porque no hay quien te va a recibir un animal así. No hay ningún zoológico que lo quiera. Claro. No hay, este, entonces, pues se van quedando, ¿verdad? Uh -huh. Y pues honestamente, el salario empieza a irse a números rojos porque de buenas a primeras en este momento hay tres pelícanos uh -huh. que hay que alimentar con pescado y al menos así estirándole al máximo es un kilo y medio de pescado por día sí. cada dos días uh -huh, ¿no? Uh -huh. súmale al mes y entonces y eh, pues yo no tengo ningún tipo de apoyo ¿no? entonces en momentos sí decirles eh, ...échenme la mano eh, quien guste apoyar colaborar uh -huh. el día de ayer me preguntaban porque pues hubo muchos medios de prensa y muchos saben de mi, mi otro uh -huh. trabajo que es el de rescate de fauna silvestre uh -huh. y me decían ¿y cómo le hace? Uh -huh. digo pues estiro al máximo mi quincena claro. ya cuando no puedo sí honestamente y me da mucha pena ni modo o sea pues a pedir quién quién quiere colaborar
3: ¿pero no apoya la universidad de Guadalajara? No
0: no
1: la parte <risa> del rescate de, del maestro no. ay no
0: entonces este pues a veces yo les decía, mucha gente me sigue en Facebook, mucha sí. gente, y a veces en momentos así de desesperación digo, carajo, checo, y digo, tengo 15 mil, 20 mil seguidores, no sé, si aportaran un peso por mes, ¡un peso! Uh, sí! Uh -huh. Ojalá, yo ya tendría para saldar mis cuentas lo que debo en el mercado, el del pollo, el de la carne, el de las verduras, el de la fruta, al de los cereales, eh, me queda un stock para la gasolina cuando me llaman y tengo que salir en la camioneta que... Esa sí es de la Universidad, pero es una camioneta de hace 20 años, uh -huh. ocho cilindros, ya sabes, cada sí, salida es no exacto ¿no? Ahorita
3: nos dan sus redes sociales para que sí. a ver si la gente que nos está escuchando pudiera sí. colaborar sí. mensualmente, como dice el maestro, en, en su apoyo. Además,
1: este, es, es, es muy loable lo que hace el maestro, porque sí. pues es de sus recursos, es como las rescatistas de fauna mm. doméstica, es mm. difícil, o sea, no hay dinero que alcance para rescatar toda la problemática no. existente. ¿no?
3: Oigan, antes de ir al corte comercial, me quedó la duda... ¿Por qué están matando a tantos pelícanos?
0: Eh, hay un conflicto ahorita, eh, ese es el ejemplo más claro que lo estamos viviendo, sí. eh, animal, animal hombre, por un recurso, el alimento. Sí okay. Si quieres, al regresar lo platicamos Antes... a más a detalle, pero es, ese es un ejemplo. Hemos visto ejemplos, pero eran en otros países, uh -huh. ¿no? En el caso de África, ¿no? En el caso de este, los leones, ¿no? Con este... La gente que tiene su ganado, uh -huh. ¿verdad? En la India, el caso de los este eh, agricultores uh -huh. con los elefantes, uh -huh. ¿verdad? Pero ahorita nosotros, aquí en Jalisco, tenemos este foco rojo. Ayer lo estaba platicando porque fue el encargado de la delegación de Semarnat, uh -huh. ¿verdad? Y es algo muy complejo. Uh -huh. Tenemos que... Se tiene que atacar por diferentes medios, porque no nada más es decir pues vámonos contra los pescadores y agárralos y métalos uh -huh. a la cárcel porque ante esta situación que tiene que ver con la cuestión climática uh -huh. el pescador está desesperado porque tampoco está teniendo peces para vender y cómo alimenta a la familia
3: Claro, o sea uh -huh. un pleito de pescadores con pelícanos yo nunca quería haberlo oído esto eh, 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 disputando el alimento Así es. El pescado concretamente. ¿verdad?
0: Así es. Imagínense
3: nada más. Él es el maestro biólogo eh, de la Universidad de Guadalajara. Eh, él estuvo presentando una muestra de. de, 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 de ¿cómo, cómo, llamó, ¿Cómo se llamó la muestra? Itinerante.
0: Colección biológica.
3: Colección biológica, tanto de flora y fauna, eh, que cumple 15 años. Estuvo en la rectoría o en la explanada de rectoría de la UDG el pasado viernes. Y por eso tenemos el gusto de tenerlo hoy con nosotros, que además, bueno, le encanta rescatar fauna silvestre. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos aquí en Amigo Animal, 38-13-15-15.
1: 38-13-14-20. Y hay un
3: WhatsApp que se llama. No, que se llama. ¿Qué es el 33-22? 23, 27, 38, regresamos. aquí el amigo animal. Eh, aquí tenemos en línea telefónica.
1: Saludamos con mucho gusto a nuestra amiga Lisi Robledo de la asociación Gatos para Todos. Hola Lisi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hola cómo
2: están? Buenos días. bueno gusto días. volver a estar con ustedes. Gracias
3: Lisi. Oye, pues viene esta campaña que de hecho inició desde que comenzó prácticamente el mes de octubre para no dar en adopción gatos negros, no dejarlos salir, no vender gatos negros. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Lisi? ¿Qué pasa con los gatitos negros justamente durante el mes de octubre?
2: Mira, es que desafortunadamente los gatitos negros han sido, este, pues muy estigmatizados por el tema del Halloween, este, de repente pues hay, hay personas que hacen algunos ritos satánicos y pues utilizan... Es, al, matan a los gatitos, pues ya no solamente negros, también este blancos, uh -huh. también son los gatitos blancos, pero también el gatito negro, mucho tiempo ha sido este, pues como desde la Inquisición, como señala como vinculado con brujas, con hechizos, con la mala, mala suerte, inclusive. Entonces, a mucha gente también, pues, tiene como cierto pavor hacia. Hacia los gatitos negros
3: uh -huh. Ahora bien, ustedes han comprobado Esto que nos está señalando Se han dado casos, tú por ejemplo en Gatos para Todos ¿Has visto alguna situación así?
2: A nosotros Nunca nos ha tocado este, Tener eh, ningún Ninguna situación así Desfavorable uh -huh. Afortunadamente, pero sí tenemos El cuidado El el mes de octubre de no dar en adopción este, Ni gatos negros Ni gatos blancos inclusive bueno nosotros este como para promover hay mucha gente que quiere las panteritas inclusive este nosotros este mes en nuestra en bueno años pasados y también este mes lo vamos a hacer tenemos un descuento en, en esterilizaciones para los gatos negros o sea como un como un plus de que mira este eh, una un plus para ellos pues y porque también hay un día, el 27 de octubre, es el Día de Internacional del Gato Negro. Precisamente este este día se instauró como para, para apreciar pues la belleza de los gatos negros. Una de las ventajas de que tienen los gatitos negros es que son muy cariñosos. Uh -huh. Mucho muy cariñosos, a comparación de otros pues que no lo son tanto.
3: O sea, tiene que ver el, el, el color... ¿El gato, o sea, un gato, por ejemplo, café, no es tan cariñoso como un gato negro?
2: Sí, de repente, o sea, sí, sí tiene que ver cierto, de cierta manera la genética, hay gatos que son más apegados a los humanos que otros. Ajá. Los gatos negros, pues sí son, o sea, en, en mi experiencia que he tenido, porque tengo gatos negros, este, eh, pues sí son más cariñosos que los demás.
1: Oye, Lizzy, ¿eh, ¿qué recomendación podrías dar a las personas? Eh, bueno, es una situación que no debe ocurrir, pero mucha, muchas personas dejan salir a sus gatitos. Mm. Y más si son de color negro en esta época que se viene de Halloween. ¿Qué recomendación darías?
2: Que, bueno, pues que los... Para empezar, que siempre tengan collar y placa porque eh, los accidentes pueden ocurrir, no tanto que los dejen salir, pero también el gatito se puede se puede llegar a escapar o salir él. Entonces, que siempre tenga, o sea, que digan, ay, este gatito tiene dueño, pero sí que tengan especial cuidado en, en proteger su hogar, pues, para, para evitar que, que se escape, pues, porque y más si es un gato sociable, como te, te lo dije, que los gatos negros tienden a buscar a los humanos, entonces son fáciles de agarrar y pues si sí pueden si sí pueden este pues llegar a caer en, en malas manos pues entonces uh -huh. sí pues no dejar salir a sus gatos y, y quienes tengan gatos en adopción este pues esperarse un poquito, esperarse un poquito ya ya que pasen fechas este de Halloween, de Día de Muertos todo eso ya a partir del 3 de noviembre ya este pues pueden pueden promover sus a sus adoptables.
3: Que además un gato negro es hermoso, sobre todo el el, el sí, pelo brilloso, el
2: pelaje,
3: el pelaje, las pupilas, las los pupilas, ojos. los ojos son son de veras, como dices tú, Lizzy, son como panteritas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Sí, ¿verdad? Sí son, son muy bonitos los, los gatos negros.
3: Correcto, entonces ya nada más para concluir esta charla ¿Cuál sería la recomendación De qué día, qué día no hay que sacar Gatos negros, no hay que darlos en, en adopción Hay que cuidarlos En qué días, en qué días sí, en qué días no eh, Para la gente que nos está escuchando
2: Iniciando Iniciando octubre, Este bueno Inclusive en, en las adopciones Como desde mediados de septiembre pues Comienzan a Todas las rescatistas que ten, tienen Gatos negros y gatos blancos este, comienzan pues a hacer a no dar en adopción en esas fechas, este, uh -huh. hasta terminar, digo, el 3 de noviembre. Ya ya después de esa fecha, pues ya pasa, pasa el peligro para ellos.
3: Correcto, y el 27 de octubre es el día del gato negro.
2: Ese es el día del gato negro.
3: Correcto. Muy bien. Bueno, Liz, es muy interesante esta charla, sin duda alguna. No nos habíamos puesto a pensar en tanto, ¿no?, que se puede hacer para bien, sobre todo con los gatitos blancos y negros. Güera.
1: Oye, Liz, ¿dónde la gente te puede contactar para estas campañas de esterilización para eh, los gatitos a bajo costo? Eh,
2: para vía WhatsApp al 33-11-15-48-11. Uh -huh. Perfecto.
3: Muy bien. Liz, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Realmente.
1: Tuvimos en la línea telefónica a Robledo de Gatos para Todos. Así los puede encontrar en Facebook.
3: Bueno, pues hay que ver rápidamente. Eh, ah, una cosa, mi querida Luz. Eh, resulta que regalamos la semana pasada, Canis, nuestro patrocinador, eh, regaló croquetas y se quedó una un, un costal de croquetas para cachorros o pequeñas especies. Que igual, bueno.
1: ¿Razas pequeñas?
3: Sí, razas pequeñas. Razas sí. pequeñas. Como se quedó, lo vamos a volver a regalar. Y solamente vía telefónica, mi querida Lucecita, entonces la gente que nos Diga eh, eh, um, A ver, alguna pregunta así Nada más rápidamente,
1: contar de que se la gane eh, Pues es que No se me ocurre <risa> Bueno, usted <risa> llame
3: y hacemos el concurso de aquí, la hermana santa del ¿Cómo, maestro
1: ¿Cómo conmemoró el día mundial de los animales?
2: Andale, de a ver
3: ¿Cómo conmemoró usted el Día Mundial de los Animales? Y las anotamos y aquí, la mano santa del maestro, al final del programa nos hará sacar al ganador. Rápidamente, eh, vámonos rápidamente con llamadas. Eh, dice, no puedo atender a mi perrita, Hosky, de dos años. Está hermosa y la quiero mucho, pero ella requiere mucho muchas cosas que no puedo hacer. Lo primordial es sacarla a porque ella se estresa y yo no puedo salir. Y ella es juguetona y tiene mucha fuerza. Ojalá y alguien la quisiera adoptar. ¿Alguna recomendación,
1: Borida? Pues nos dice que es una persona adulto mayor, ¿verdad? Sí,
3: adulto mayor.
1: Eh, pues no sé cómo llegó esta pequeñita A su vida, eh, porque bueno De repente el desprendimiento va a ser Difícil, claro. difícil para ella Y pues si sus posibilidades le impiden eh, Sacarla a pasear y todos los cuidados Qué mejor que se quedara con un familiar Esta perrita, ¿no? Y, es. y siguiera viendo A la señora Concepción Flores
3: Que la viera usted, sí. por lo menos cada ocho días Ajá ¿Y, serio? Feliz. y
1: que usted está al pendiente de que esta perrita esté bien Además no sé si está esterilizada, que eso es importante Y Pero hay que esterilizada. Así es bueno, algo más por allá, Terminación ahorita. 2168, buen día, soy la señora Rosy Pérez Quiero ayudar a un gatito sin dueño y lastimado de una pata Pero no he podido atraparlo, en qué lugar lo pueden ayudar Desde atraparlo, tratarlo y medicarlo, ya que me dicen Es una labor difícil, yo puedo ayudar con los gastos Por favor, gracias por su programa de mucha ayuda A lo mejor Lizzie la puede ayudar en este aspecto Sobre todo porque la señora dice que ella se hace cargo de los gastos La lo
3: puedo eh, orientar, le puede dar el número sí, telefónico ok, vos, Santa María de Luz Agredano. ¿Cómo está Mario de Luz? Agredano, agradezco y felicito a todos en el programa. Si no lo han encontrado el nombre a la gatita, le sugiero Agüita. ¿Te de la gatita del año pasado?
1: Sí, Agüita. Eh, la semana pasada. ¿Cuál es la... Le mandamos un saludo
3: a Sol. Gracias, un abrazo. Un fuerte
1: abrazo también por la pérdida de su compañera. Sí, saludan, hombre. Don Mason. Pepe
3: Márquez, un abrazo hasta para California ¿Algo más por allá?
1: El teléfono eh, de Lisi treinta y tres veintiséis treinta y siete noventa y cuatro para la señora Rosy Pérez y Lisi pues la pueda orientar de cómo eh, pues rescatar este gatito.
3: Dice y Patricia Navarro y con eso nos da pie a seguir la entrevista con el maestro eh, Luis Eugenio porque qué la Universidad de Guadalajara solamente da un día ...para la exposición del biólogo... ...yo no sabía que existía... ...y es muy itinerante... ...y me gustaría asistir... ...porque nada más un día maestro... ...y no estuvieron el fin de semana completo... ...para que más gente fuera...
0: Eh, mira, ...lo que pasa es que... ...la... ...para nosotros ya es muy complicado... Uh -huh. ...porque nosotros... Eh, ...si fuera una actividad exclusivamente que nos dedicamos al 100% nada más a este oh. aspecto de divulgación, de extensión uh -huh. estaría bien uh -huh. pero nosotros hacemos un espacio en nuestra agenda okay. porque somos profesores uh -huh. damos clases, somos investigadores tenemos tesistas o sea, ese es un extra que hacemos porque nos nace o sea, la universidad no me dijo usted tiene que hacer eso claro. a mí me surgió porque ¿De qué nos sirve tener un espacio mucho más grande del que tú, ustedes tienen aquí, uh -huh. con más de 30.000 plantas, sí, y otro, otro espacio similar, un poco más grande, con más de 80.000 insectos arácnidos y otros invertebrados, y cerca de 6.000 vertebrados, uh -huh. que nadie conoce, unos cuantos profesores, claro. tenemos acceso a él, algunos estudiantes porque van a hacer su tesis y párale, entonces cuando nosotros estamos hablando de la biodiversidad, que se están perdiendo las especies que hay especies en peligro de extinción a la gran mayoría de las personas les entra por un oído y les sale por el otro claro. no, no magnifican el gran problema que estamos viviendo en el mundo, uh -huh. sí, que es por nuestra culpa segundo, en el caso específico de la fauna aparte de estos problemas tenemos ese chip que nos inculcaron nos metieron los abuelos, los tíos, qué sé yo, de que muchos animales son peligrosos porque son feos. Muchos animales te matan con el aliento. Muchos sí. animales anuncian la muerte y son brujas y qué sé yo. Uh -huh. Y entonces, en cuanto tú ves un animal de eso, mátalo, uh -huh. ¿no? Entonces, es de ahí donde a mí me nace, me surge esa inquietud. Es decir, vamos a sacar una pequeña muestra de lo que tenemos bajo resguardo aquí en la universidad y vamos a llevar a las comunidades, vamos a ir a las zonas indígenas, vamos a las plazas públicas, vamos a las escuelas. Uh -huh. Pero eso fue algo que a mí no nació, ¿sí? Y ha sido muy, muy, muy eh, difícil, ¿verdad?, ir abriendo espacios y que tus propias autoridades digan, órale, ah, qué bueno. esto, ¿sí? Entonces, por eso yo te decía, hace 15 años, y yo lo veo como un reconocimiento a los 15 años de esta labor, uh -huh. que en este momento, por la cantidad de gente que fue ayer, en estos 15 años ya rebasamos las 130 mil personas que conocen esta exposición. Sí,
3: porque vienen ustedes a otros municipios,
0: ¿verdad? Eh, a estos otros eh, municipios. Llevamos 44 municipios de Jalisco, uh -huh. dos de Colima y uno de Michoacán. Okay. Hay invitaciones de otros estados por llevarles esta exposición, pero no podemos porque el vehículo... Si ustedes bajan, van a ver el vehículo sí. cómo está. Sí. Y qué y en eso llevo todo, las ocho personas, las unifilas donde tenemos Ajá. el orden de que no se te cuelen, Ajá. el equipaje. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé. en
3: esa camioneta trae todo ahorita?
0: En esa que Ahí está estacionada. Sí, impresionante. No, no,
1: está, al uh -huh. está al tope.
0: Está al tope. Entonces, si nosotros tuviéramos un vehículo más amplio, uh -huh. viajamos más cómodos, ¿sí? Uh -huh. Y podemos llevar algo más.
3: Oiga, quedó pendiente la, la, la pregunta, el asunto de los pelícanos, y el pleito que traen los pescadores con los pobres pelícanos, que lo único que hacen es alimentarse de peces, y resulta que los pescadores están molestos porque los pelícanos los están dejando sin de peces. ¿Cuál es la situación ahí, maestro, me puedes platicar?
0: Sí, José Luis, mira, aquí el problema radica porque a principios de año hubo cambio en la corriente marina del Pacífico. Uh -huh. Estábamos bajo los efectos de la niña, ahora estamos bajo los efectos del fenómeno del niño, que implicó que la corriente fría bajó uh -huh. pero nos dicen los expertos, yo no soy el experto que este año esa corriente fría bajó a mayor profundidad de lo que lo había hecho antes uh -huh. esto hizo que el zooplancton, esos pequeñísimos animales que son la base de la cadena alimenticia en el mar no estuvieran a donde tienen que andar, verdad, y los cardúmenes de peces que se alimentan del soplantón pues también bajaron entonces los cardúmenes de peces andan a mayor profundidad comiendo y las aves que se alimentan de peces no los alcanzan por más que se clavan no alcanzan a la profundidad donde están los cardúmenes esto está haciendo entonces que muchas de las aves estén muriendo de hambre sí, o estén muy débiles porque no están comiendo como deben de comer esto entonces hace que específicamente, que lo hemos detectado hasta ahorita, que es nada más en este punto de Melaque, sí. cuando los pescadores ponen sus redes, ponen sus trampas, ponen sus cebos, pues el que llega es el pelícano porque tiene hambre. Y entonces el, el pescador verdad, agarra golpes al al pelícano o le dispara, porque hemos tenido pelícanos con disparos. no. Y el caso más atroz, que fue el que... La gota que derramó el vaso, dicen por ahí, cuando yo recibo un pelícano donde le cercenaron el pico. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Ya es un delito. Uh, ya hay una denuncia. Uh -huh. profe va a tener que actuar. Sí. Y ahí, independientemente, tenían hambre, no tenían necesidad los pescadores, ese es un delito. Uh -huh. ¿Verdad? Es crueldad animal, uh, sí. aparte. Y luego, al ser un animal silvestre, es un delito federal. federal. Entonces, pues, la autoridad tiene que investigar. Yo no soy policía, yo no puedo hacer nada. Claro. ¿Verdad? Más que en y dar a conocer, ¿verdad? Este tipo de, de acciones que son aberrantes. Uh -huh. Pero, el día de ayer, como te digo, eh, en esta exposición, que estaba el encargado de, de despacho aquí de Semarnat, eh, veíamos esa situación y me decía, es que es muy complejo, necesitamos ver cómo hacemos para que haya como una cierta armonía Uh -huh. En esa situación crítica entre qué pescadores son, porque no podemos tampoco satanizar a todos los pescadores, uh -huh. son algunos, uh -huh. ¿no? Claro. Y cómo hacemos para que no se estén agrediendo los pelícanos.
3: Qué situación tan lamentable, pobres pelícanos, sí. la verdad, tan bonitos que son los pelícanos, ¿no?
1: Así es, y todo es, es la causa del cambio climático, ¿no?
0: Es parte, parte, porque estamos viendo cambios increíbles. Acabamos mm. de tener el, el mes de septiembre más caluroso en la historia sí,
3: sí, 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 de sí. aquí, de México. Y, y un otoño, que de otoño no tiene nada, tiene más de primavera que de otoño.
0: Entonces, sí. eh, un temporal lluvioso atípico, uh -huh. no hay lluvias, entonces vamos a tener problemas muy graves de escasez de agua el próximo año.
3: Exacto. Exacto. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Eh, y, y ahorita quiero que me diga también algunos de los ejemplares cuyos nombres son verdaderamente extraños. ¿Cómo son? Estaba viendo la lista de los que animalitos que estuvieron en la exposición. Digo, ¿y, y estos cómo son? ¿Cómo dijo usted el qué...? El qué, el qué?
0: ¿El escarabajo elefante?
3: ¿El escarabajo elefante? ¿Tú te imaginas un escarabajo elefante?
1: Más o menos, <risa> más o menos bueno,
3: órale, bueno, vamos a un corte y regresamos 38, 13, 15, 15
1: 38, 13, 14, 21
3: Y el WhatsApp, 33, 22, 23, 27, 38 Estamos regalando la única eh, Costal de croquetas que nos quedó Una bolsita de croquetas que nos quedó eh, Porque no vinieron a recogerla Entonces queremos volver a regalar Candy no lo dejó, así que usted nada más comuníquese Y díganos, ¿Qué hizo? ¿Cómo celebró el Día Mundial de los Animales? Y al final, eh, vamos a elegir una llamadita. Sale, regresamos.
2: Le los a mi alma.
3: Oh. Bueno, le mandamos un saludo a Margarita sí, Alegría. muy
1: linda, un abrazo fuerte.
3: De Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Eh, que bueno, ella fue parte también de todo este... Eh, enfoque que se, lo dio, se le dio a la exhibición itinerante biológica que trajo el maestro este viernes. Ojalá lo hicieran más días, eh, señores de comunicación social de la UDG, para que más gente pudiera acudir a, a, a todo esto. Y ahorita me estaba dando una buena noticia, dentro de las eh, que hay, también buenas noticias, que la línea, o sea, el maestro recibe animalitos heridos, sí. que le manda protección civil del Estado de diferentes zonas y regiones de la costa sur de Jalisco. ¿Cómo llegan los animalitos a sus manos? En autobús.
1: Sí. Contra... Gracias al apoyo de una línea de Gracias autobuses. al
3: apoyo de una línea, me estaba diciendo, ¿verdad? Así es ¿Cómo, sea una línea de autobuses?
0: Es la línea comercial de autobuses hacia la costa solo más hay dos líneas de, uh -huh. de autobuses una exclusivamente de, de primera clase uh -huh. la otra pues es una línea que va parando en los uh -huh. pueblos ¿verdad? Este, uh -huh. Afortunadamente esta línea de autobuses eh, pues ya nos abrió eh, esa, esa gran ayuda okay. ¿verdad? En donde llegan a la a la taquilla, ¿verdad? porque pues hay lugares que no es ni siquiera es terminal de autobús, simplemente el, hay una taquilla llega el camión y para uh -huh. y ya llegan con el animalito en una caja bien flejada tal, y ya nomás dice va para Utlán con el maestro Luis Eugenio y, ya me, y van a decir listo profesor este, sale en el camión económico número tal y llega a Utlán a tal hora, ¿no?
3: Pasajeros con destino, al maestro allá en Utlán por favor y se, se baja entonces la ardillita o se baja el, acero el, sube, la el
0: la pues si pudiera caminar así, por lo general lo que me mandan son animales el heridos, baleados sí. fracturados, ¿no? Este, tiene toda la razón. pero hay esa gran esa gran ayuda que yo le agradezco y ese gran
1: corazón de parte de usted. Maestro, Ajá, para salvar tantas vidas. Hay gente que está viendo gracias. sus redes sociales. Sí, sus redes sociales, su número de cuenta. también ¿Dó, para ¿Dónde lo pueden hacer apoyar económicamente?
0: Mira, esta es la cuenta que yo tengo que es exclusivamente para los rescates. Uh -huh. Sí, ah, ahí la tienes.
3: A ver, bonita, tú que.
0: Es el. Ah.
1: Es que eh, ver, muy es, eh, la cuenta es número cuarenta y uno sesenta y nueve dieciséis cero ocho treinta y ocho sesenta y tres cincuenta y
3: uno diecinueve en Bancopel, ¿verdad? Así es. En Bancópel. O sea, la despacito. voy a
1: repetir nuevamente cuarenta y uno sesenta y nueve dieciséis cero ocho treinta y ocho sesenta y tres cincuenta y uno diecinueve. Ahorita en Bancopel
3: En Bancopel, ahorita la volvemos a repetir precisamente eh, Para que también apoyemos al maestro de su genio Nicolás Cerro dice ¿en ¿Dónde puedo comprar el olor cerca de Oblatos? ¿Qué veterinario lo vende? Ay caray eh, eh, aquí lo estamos anunciando durante el, eh, los cortes comerciales de Amigo Animal. Usted puede escuchar dónde puede adquirir un Además, ya no tiene tiempo que... Con el vienen. doctor
1: Sergio también. ¿no? El doctor o Sergio también.
3: O Raúl, que viene de repente sí. con nosotros a visitarnos.
1: Terminación 5771. Hola José Luis, soy Rafael. Mi comentario, ¿será que puedas darte una vuelta o saber qué pasará con los perritos de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara? Los que tuvieron garrapatas. Todos tuvimos perritos de la calle en los centros universitarios y en las prepas. Sí. Espero los comentarios.
3: Sí, eh, nos hablaba justamente a estos perritos que los lanzaron a la calle cuando se dieron cuenta que tenían garrapatas los perritos que eran habitualmente los consentidos ahí de la de, de la preparatoria, los mandaron a la calle y sí se, se eh, hubo una situación ahí medio irregular, lo vamos a checar. Hay que checar. darle
1: seguimiento al caso.
3: Correcto, rápidamente, dice Guadalupe, ah bueno, nos dicen que hicieron con sus perritos Lo consentí, lo saqué a pasear Dice, luego lo saqué a pasear Y le tocó corte de pelo sí, Lo saqué gente. a pasear y recién Bañadita, lo llevé al spa sí, tarde, bien Y a pasear, luego Yo consentí a mis mascotas Dice, yo sí lo saqué a pasear ese día. Pues nada más ese día, ¿verdad, ahorita.
1: Uh -huh. Todos los días. Todos los días. Los a
3: Yo mandé a estabilizar a una gatita que me visita. Y ese día le regaló una salchicha. Muy bien. <risa> eh, eh, ¿Qué están haciendo las autoridades para respetar la flora y la fauna? Los sacerdotes, maestros y padres de familia... Bueno, me imagino yo que deben de tener un poquito más de conciencia, ¿no? Bueno, ¿no? no 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 le entendí aquí cómo estaba el asunto. Muy bien. Eh, maestro, le voy a pedir que saque un papelito para ver quién se lleva el costalito de croquetas que se nos quedó por ahí. Y lo quisimos volver a regalar. ¿El que usted quiera, maestro?
1: La que... mano santa del maestro. Vaya mano... que es santa. No,
3: no, no. La
1: mano santa.
0: <risa> mano santa no, pero bueno. A ver, ahí te a, ver, a ver, aquí si está.
3: Dice, ah, no, pero este no, no, no. Este no participaba, no ah, es... A ver, este no participaba. pero le voy a dar todos... A ver, es que aquí ya revolví a los que no participaban. Uh, uh, uh. Ay, re bueno, número, Repetimos número... la
1: cuenta Ajá. del maestro Luis Eugenio es en Bancopel, 41 69 1608 38 63 51 19 y redes sociales maestro cómo lo encuentran?
0: Está la red social está en uh -huh. Facebook y es uh -huh. la de rescate de fauna silvestre de la costa sur en Outland.
1: Y ahí lo pueden contactar también. Ahí
0: también, ahí, ahí viene mi número telefónico igual, si gustan apuntarlo, mi número es público, todo el mundo lo conoce, <risa>
1: Correcto. es el
0: 317-104-0070. Excelente.
3: Ok, hemos estado mencionando el nombre de, 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 del, del biólogo, eh, eh, Luis Eugenio, eh, ¿su nombre completo sí. es?
1: Es Luis Eugenio Rivera Cervantes. Rivera Cervantes,
3: es que nos dicen que mencione el nombre, lo hemos estado sí. eh, constantemente mencionando, sí, con mucho gusto, y ya, ¿cuál es el ganador? Aquí está, aquí está, acá está, es José Luis Munguía Castellanos, José Luis Munguía Castellanos, puede pasar por su bolsa de croquetas a partir del próximo lunes, martes o miércoles, con una identificación, y si quiere traer a su perro, pues también traiga a ¿no? su que se les empiece a comer aquí eh, maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes muchas gracias enhorabuena y ojalá venga pronto en diciembre que viniera por ejemplo no cómo ven?
0: pues estamos si de acuerdo estamos sí. de acuerdo claro que, que sí llegamos si por aquí itinerante, ¿sí? ya sería el próximo año va a depender de las autoridades verdad y este, lo que sí es que hay muchas muchas solicitudes a partir de ayer uh -huh. para llevarlas a preparatorias y colegios particulares, no solamente de aquí de la zona Excelente. metropolitana, sino del interior del Correcto. estado de Jalisco. Que la Jalisco.
1: respuesta de los niños es padrísima. Fue increíble. Mm. Gracias, sí. maestro. Y
3: enhorabuena. Un
0: buena. placer. Muchas gracias por el Nuestra espacio. Mucha admiración para
1: usted, maestro. Felicidades. Gracias. Gracias. Hablo, ya nos vamos madre. señoras y señores.
3: se programa se retransmite. Los
1: domingos a las 7 de la mañana. Gracias. Pásela bien.
0: Adiós. Los... Migo Animal fue presentado
2: por Doski Razas Pequeñas y dos que Adulto. Big Bite y también por Nolor Con Nolor se acabó el olor